0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 132, הכשל המערכתי במשק האנרגיה. בשבועות האחרונים אנחנו עוקבים בסקירה השבועית אחרי משברי המים והאנרגיה באירופה ובסין. למי שלא קרא את הסקירות האחרונות, הנה תקציר. גל חום קיצוני אופה את אירופה וסין. הוא מלווה בבצורת קשה שהביאה לירידה חדה במפלס המים בנהרות הגדולים בשני האזורים. בסין נהר היאנג צה נמצא ברמה הכי נמוכה מאז שהתחיל תיעוד היסטורי של גובה מפלס המים ב-1865. באירופה נהר הריין הגיע לגובה מים שמקשה על שינוע סחורות וחומרי גלם. בצ'כיה התחילו להופיע אבני רעב. אלו אבנים שהוצבו בנהרות בתקופות בצורת כדי לסמן מפלס מים מסוכן. חלקן בנות 200 או 400 שנה. במקביל למשבר המים יש לנו גם את משבר האנרגיה באירופה ומשבר אנרגיה קטן בסין. אירופה חווה משבר אנרגיה מאז הרבעון השלישי של 2021. המשבר הזה התחיל הרבה לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה, כפי שהראינו בניתוח על משברי האנרגיה אה, בסביבות הרבעון האחרון של 2021. מחירי הגז הטבעי, הפחם, הנפט, צינקו כבר בסוף 2021, ואיתם זינק מחיר החשמל ביבשת. המלחמה באוקראינה הוסיפה דלק למדורה, היא לא הציתה אותה. בסין התחולל גם משבר אנרגיה בקיץ 2021 שנגרם מניסיון של הממשל בבייג'ינג להגביל את מחירי החשמל על אף התייקחות במחיר הפחם. הממשל בבייג'ינג לא נתן ליצרנים להעלות את תעריף החשמל והם בתגובה הפסיקו לייצר חשמל כדי לצמצם הפסדים. המשבר הסתיים רק לאחר שהממשל הסיר את החסם העליון על מחיר החשמל. המשבר האנרגטי הנוכחי שנגרם עקב ירידה במפרס המים בנהרות הוא יחסית קטן יותר. יחסית משום שכוח הידרואלקטרי מהווה רק 15% מתפוקת חשמל בסין, בעוד פחם מהווה יותר ממחצית. השימוש בתפוקת החשמל בסכרים במדינה כבר הביא להשפטה של מפעלים וכיבוי אורות בערים, ועלול, ללא שיפור משמעותי במזג האוויר, להביא גם להפסקות חשמל יזומות. המעניין הוא שכל הפרטים האלו פחות חשובים. פלג הוא לא שירות ידיעות. יש מספיק שירותי ידיעות טובים, רויטרס או בלומברג למשל. פלג הוא ספק המודיעין שלכם, וכספק המודיעין שלכם אני חושב שהדבר המעניין הוא להביא מה עומד מאחורי כל הפרטים האלו. למה מאז קיץ 2021 חלקים בעולם המתועש חווים גלים של משבר אנרגיה? מה הגורם? המנגנון שמסביר את התופעה? ומה ההשלכות הכלכליות והאסטרטגיות שלו? בניתוח היום ניקח צעד אחורה בשביל להבין שמה שאנחנו רואים הוא כשל מערכתי של משק האנרגיה המודרני. אנחנו, העולם המתועס, הקמנו משק אנרגיה מורכב מאוד שרגיש מאוד לשיבושים. ברגע ששיבוש כזה קורה, המערכת נתקשה להסתגל וככל שמצטרפים עוד שיבושים, כן המערכת ממשיכה להידרדר. משבר האנרגיה הנוכחי באיחוד האירופי לא ייעלם בזמן הקרוב. אם ישראל לא תהיה זהירה, הוא עלול להגיע גם אליה. נראה מה המשמעויות לכלכלת האיחוד האירופי, ואיך אפשר להרוויח מכשל מערכתי. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. ובנתקה של המערכתי במשק האנרגיה אנחנו צריכים קודם להכיר מונח מפתח בהבנת מערכות. מורכבות מערכת מורכבת היא מערכת שהתנהגותה אינה ניתנת להסבר על ידי בחינת החלקים הנפרדים שלה. אנחנו איננו יכולים ללמוד על ההתנהגות של מושבת נמלים מבחינת ההתנהגות של נמלה יחידה. אנחנו איננו יכולים ללמוד על הפעולה של המוח האנושי על ידי ניתוח של נוירון יחיד. מערכות מורכבות לרוב יחילו מספר חלקים שמנהלים אינטראקציה זה עם זה וממשלים זה את זה עם כל אינטראקציה נוספת. המערכת משתנה עם פעולתה, מה שיוצר התנהגות שהיא גדולה מסך החלקים הפועלים במערכת. לדוגמה, מלחמה היא מערכת מורכבת. מדינה יכולה להתחיל מלחמה בשביל להשיג מטרות מוגבלות מאוד, כלומר כיבוש חבל ארץ מסוים. אולם ברגע שהתחילה מלחמה היא משפיעה על המדינה עם הרוגים, פצועים, נזק חומרי, התעוררות של רגשות לאומנים בקרב האוכלוסייה. המלחמה משנה את השחקן שבתורו משנה את ההתנהגות שלו. לפתע המטרה המוגבלת כבר לא מצדיקה את מחיר המלחמה, והמטרה מוגדלת. מלחמה שהתחילה עם יעדים מוגבלים הופכת למלחמה כוללת. בדיוק מה שקרה למשל במלחמת העולם הראשונה. משום שהתנהגות המערכת לא ניתנת לחיזוי מסכום החלקים שלה, מערכות מורכבות מוטות להיות קשות או בלתי אפשריות לחיזוי, עם תגובה לא ליניארית לשינויים קטנים. הכוונה בתגובה לא לינארית היא ששינויים קטנים בחלק מהמערכת עלולים להביא לשינויים גדולים בהתנהגות הכוללת שלה. לצערנו, כבני אדם קשה לנו להבין אינטואיטיבית מערכות מורכבות ופעמים רבות אנחנו אפילו עלולים שלא להבין שהמערכת שמולנו היא מערכת מורכבת. גם לצערנו, מערכות מורכבות נמצאות בכל תחומי החיים שלנו. מלחמה היא מערכת מורכבת, השווקים הפיננסיים הם מערכות מורכבות, מדינות הן מערכות מורכבות. ו... משק האנרגיה שלנו הוא מערכת מורכבת. לפני שאדבר על המורכבות של משק האנרגיה הנוכחי שלנו, מילה על קשיחות הביקוש לחשמל, כי היא תהיה גם חשובה בשביל להבין למה כאשר המערכת שהיא משק האנרגיה שלנו מתחילה להשתבש, פתאום מחיר החשמל יכול לגדול ב-5. קשיחות או אנאלסטיות של ביקוש הוא מצב בו שינוי במחיר של מוצר או שירות לא משפיע או משפיע מעט על הצריכה של אותו מוצר או שירות. קל להבין זאת אם ניקח כדוגמה שירות שהביקוש עבורה הוא דווקא כן גמיש. למשל, אם מחר בבוקר מחיר המנוי של נטפליקס יהיה 800 שקל לחודש, כנראה שרוב מי שיש לו מנוי יבטל אותו. קל לבטל את המנוי והוא לא הכרחי לקיום שלנו. כלומר, הביקוש למנויים לנטפליקס הם גמישים לשינויים במחיר. אם לעומת זאת, מחיר החשמל יכפיל את עצמו מחר, רובנו נתקשה בטווח הקצר של חצי שנה-שנה לצמצם בחצי את צריכת החשמל שלנו. לאורך זמן כן נוכל לצמצם את הצריכה. לדוגמה, על ידי החלפה של נורות לנורות חסכוניות יותר, הקטנת השימוש במיזוג אוויר, החלפת מוצרים זוללי חשמל והתקנת לוחות סולאריים, שיספקו לנו חשמל מהשמש, ובמקום שנהיה תלויים רק ברשת החשמל המדינתית. אבל, בטווח הקצר, אנחנו לא יכולים לעשות את כל הצעדים האלו, ורובנו נאלץ לספוג את עליית המחיר, ולצמצם בצריכה של מוצרים ושירותים אחרים, דוגמת מזון, ביגוד, מסעדות. זה נכון אגב לא רק לאנשים פרטיים, זה נכון גם לעסקים. גם עסק לא יכול בטווח זמן קצר של חצי שנה-שנה, לשנות בצורה משמעותית את צריכת החשמל שלו, אלא הוא חייב לספוג את העלייה במחיר ולאורך זמן לנסות ולחסוך יותר באנרגיה. מה זה אומר? זה אומר בעצם שהביקוש לחשמל, לפחות בטווח הקצר, הוא קשיח. שהביקוש ימשיך להיות גבוה גם אחרי שהמחיר יעלה. כלומר, אם הביקוש לחשמל הוא נגיד 100 מגבת לשעה, אז גם אם המחיר יכפיל את עצמו פי 2, הביקוש ימשיך להיות 100 מגה-ואט לשעה. וזו יציאה מאיזון של מנגנון השוק. בדרך כלל כשמחיר של מוצר או שירות עולה בחדות, הביקוש יורד והמחיר יורד אחריו. אם מחר בבוקר הירקן אצלכם יודיע שמעכשיו אפרסקים עולים 20 או 30 שקל לקילו, אתם הולכים לקנות פחות אפרסקים. הביקוש לאפרסקים ירד. הירידה בביקוש תכריח את הירקן או להוריד את המחיר כדי למצוא איזון חדש בין ביקוש למחיר, או אם הוא יישאר עם המחיר הגבוה שלו, הוא פשוט יצטרך לזרוק את הסחורה כי אף אחד לא יקנה ממנו הפרסקים. ככה השוק מאזן שינויים במחיר. עלייה במחיר מביאה לירידה בביקוש עד שמוצאים איזון חדש, מחיר שיווי משקל חדש. זה לא קורה אבל עם חשמל בטווח הקצר. במקרה של חשמל, בגלל שהביקוש הוא קשיח, ברגע שהמחיר עולה, הביקוש נותר קבוע. מה שמאפשר למחיר הגבוה להישאר, ואף מאפשר עליות נוספות בו. כי תחנות הכוח, ספקי החשמל, הם לא רואים פתאום צניחה משמעותית בביקוש שמכריחה אותם לחתוך במחיר, אלא הם רואים שהם נכפלו את המחיר. הביקוש נשאר, ואז אם יש פתאום עוד שיבוש או עוד סיבה לעלייה במחיר, הם יעלו אותו וזה ימשיך ויזין לתוך המערכת. משום כך, בנקודות שיבוש, בהן הביקוש מזנק, האספקה קטנה או הדלק מתייקר, מחיר חשמל יכול לעלות במאות אחוזים ללא ביסון מצד הביקוש. עסקים וצרכנים פרטיים סופגים את המחיר שמשליך על הפעילות הכלכלית של המשק כולו. דוגמה טובה לקשיחות הביקוש היא, בדוגמה מחירי החשמל בגרמניה, ששילשו את עצמם מאז מאי 2021 ונותרו עד היום גבוהים. רק בשביל להבין את הסדרי גודל שאנחנו מדברים עליהם, בין ינואר 2019 למי 2021, המחיר הממוצע לחשמל בגרמניה עמד על 38 אירו למגוואט לשעה. זה נע בתוך טווח של בין 17 אירו ל-50 אירו, אוקיי? ומעל אילך אנחנו מדברים על כמעט שנתיים וחצי. אחרי מאי 2021, המחיר הממוצע עומד על 173 אירו למגוואט לשעה. זה גידול של פי ארבע במחיר הממוצע. כרגע חוזים עתידיים למחיר החשמל בגרמניה כבר נמצאים בתחום של ה-500 אירו למגוואט לשעה. קשיחות הביקוש הייתה אמורה להיות תמרור אזהרה למקבלי ההחלטות כשהם באו לעצם מחדש את משק האנרגיה. אם מנגנון השוק אינו יודע לרסן עלייה במחיר, מקבלי ההחלטות היו צריכים מראש לזהות גורמים שהיו יכולים להביא לשיבוש במשק ולצמצם עד כמה שאפשר את הרגשות של משק האנרגיה שלנו לאותם גורמים. זה לא קרה. להפך. מבלי לשים לב, רק הגדלנו את המורכבות של המערכת והגדלנו את הרגישות שלה לשיבושים. משק האנרגיה הוא מערכת מורכבת שהפכה בשנים האחרונות לעוד יותר מורכבת. שלושה מאפיינים בולטים של המערכת המורכבת הזאתי. הראשון הוא נקסוס מים אנרגיה מזון, שדיברנו עליו בעבר בניתוח מספר 109 על משבר המזון. נקסוס הוא מילה אחרת לקשר. מים, אנרגיה ומזון קשורים זה לזה ומשפיעים זה על זה. שיבוש באספקת המים מביא לבצורת שפוגעת באספקת המזון. בשביל בכל זאת להבטיח את אספקת המים שלהן, מדינות משקיעות אנרגיה בהתפלת מים. או דוגמה אחרת מכיוון אחר. שיבוש באספקה של גז טבעי מביא לעלייה במחיר של דשנים חנקתיים שמופקים מגז טבעי. עלייה במחירי הדשנים מביאה לעלייה במחירי המזון. משום הקשר בין השלושה, כל שיבוש באחד משבש את האחרים, והמערכת לא תגיע לאיזון עד שלא יהיה איזון בין כל שלושת מרכיבי הנקסוס. אז זה כבר קישוריות ראשונה בין נשק האנרגיה שלנו לבין שתי מערכות נפרדות חיצוניות לה. בתוכה, המאפיין השני של המערכת המורכבת שלנו, הוא התלות של מקורות אנרגיה שונים זה בזה ורגישות של מספר מקורות לגורם יחיד. לדוגמה, אנרגיה מתחדשת תלויה באנרגיה מדלקים מאובנים, לשם מענה לקפיצות בביקוש או פיצוי על ירידה בתפוקה של האנרגיה המתחדשת. כשהתפוקה מאנרגיית רוח או מאנרגיית שמש תחנות כוח מבוסות גז ופחם מופעלות כדי לפצות על הירידה בייצור. מקורות אנרגיה שונים גם יכולים להיות רגישים לאותו גורם שיבוש. כוח גרעיני וכוח הידרואלקטרי, שניהם מושפעים מגלי חום קיצוניים. עלייה בטמפרטורות המים עלולה להקשות על הכורים לקרר את עצמם. ירידה במפלס המים מביאה לירידה בתפוקת הכוח מסחרים הידרואלקטריים. גם אנרגיה מתחדשת אינה פתורה מרגישות לגלי חום. היעילות של רוחות סולאריים יורדת במהלך גלי חום. עם טמפרטורה של 40 מעלות מביאה לירידה של בין ביעילות של הלוחות. לבסוף המאפיין השלישי, והוא מאפיין שממשלות באופן אקטיבי יצרו, הוא הגדלת השימוש באנרגיה מתחדשת, ובמקביל הקטנה אקטיבית של ההפקה והשימוש בדלקים מאובנים. אנרגיה מתחדשת ודלקים מאובנים הם לא מקורות אנרגיה נפרדים, כפי שציינתי במאפיין השני, הם מקורות אנרגיה שתלויים זה בזה. תפוקת החשמל ממקורות מתחדשים לא ניתנת בקלות להגדלה ולא ניתנת בקלות לאחסון. לדוגמה, במקרה של אנרגיה סולארית, השמש לא זורחת 24 שעות. גם לא ניתן לאחסן אנרגיית שמש בשביל הפקה בשעות של עלייה בביקוש. כן, אם יש לי פתאום קפיצה בביקוש אה, לחשמל, נגיד במהלך גל חום, שגורם לאנשים להפעיל מיזוג אוויר, אני לא יכול פתאום להוציא שמש שנייה כדי לקבל עוד תפוקת אה, אה, אנרגיה, וכמו שאמרנו גם עלייה בטמפרטורה מורידה את היעילות של הלוחות הסולאריים. אז יכול להיות שאני אראה בכלל בתקופה של עלייה של קפיצה בביקוש, ירידה בתפוקה, ולכן חייב uh, תחנות כוח חמיות או תחנות כוח מונעות גז. משק שמבוסס על אנרגיות מתחדשות שאין לו פתרונות הגירה מספיקים של החשמל שמופק בשעות עודף, חייב להסתמך גם על מקורות אנרגיה מדלקים ומאובנים בשביל לענות על קפיצות בביקוש. או שיבוש באספקה מאנרגיה מתחדשת. על אף זאת, מדינות מערביות באופן אקטיבי פעלו לצמצם את השימוש בדלקים מאובנים ואת ההשקעה בהם, בשביל להאיץ את המעבר לאנרגיות מתחדשות. כך למשל, בינואר 2021, ראש בנק ההשקעות האירופאי הכריז ש"תם עידן הגז הטבעי", ושהבנק מתכוון להפסיק את כל ההשקעות שלו בדלקים מאובנים עד סוף השנה. את זה הוא הכריז בינואר 2021. שנה וקצת אחר כך, האיחוד האירופי הכריז שהשקעה בגז טבעי היא השקעה ירוקה בשביל להתמודד עם משבר האנרגית של היבשת. היום מדינות מערביות, במיוחד מדינות האיחוד האירופי, מתמודדות עם מה שקראתי לו הדלת המתכווצת. האספקה של דלקים מאובנים קטנה, בדיוק בזמן שהביקוש התאורטי בזמן משבר גדל. כל עוד משק החשמל עובד בצורה תקינה, הכל בסדר. כל עוד אין קפיצה משמעותית בביקוש, כל עוד אין ירידה חדה בתפוקה באנרגיות מתחדשות, הכל בסדר. ברגע שיש אבל שיבוש, ברגע שצריך עוד דלקים מאובנים, הדלת, שוק, הדלקים המאובנים, קטן מדי בשביל שהביקוש יצליח להשיג את מבוקשו, ללא עלייה משמעותית במחיר. אם אנחנו רוצים לדמות את זה, הרי שהביקוש הוא גדול מדי לדלת, וכשהוא מנסה לעבור, הלחץ גורם לזינוק במחיר של הדלקים שמביא לזינוק במחיר החשמל. הדלת המתכווצת היא שגרמה לזינוק במחירי החשמל באירופה במחצית השנייה של 2021, והיא תמשיך להכתיב את המחירים כל עוד הדלת לא תגדל. כעת כשיש לנו הבנה מערכתית מה קורה במשק האנרגיה העולמי, קל יותר לעשות סדר בכל הפרטים השונים של המשבר. בואו נחזור, נסתכל מחדש על הפרטים של משבר המים והאנרגיה בסין ובאיחוד, דרך שלושת המאפיינים שמנינו והקשיחות של ביקוש החשמל. תחילה, תלות של מספר מקורות אנרגיה זה בזה ורגישות לגורם משווה שיחיד. גם בסין וגם באירופה בולטת הרגישות לגלי חום קיצוניים ובצורת. באירופה התייבשות נהר הריים מקשה את השינוע של פחם לתחנות כוח לאורך הנהר, מה שמוביל לצמצום תפוקת החשמל באותן תחנות. במקביל, התחממות מי נהרות בצרפת ושווייץ הביאה לכיבוי חלקי של כורים עקב עליית טמפרטורות המים שמשמשים לקירור שלהם. ביחד, ירידה בתפוקה גם מתחנות כוח מבוססות פחם וגם גרעיניות בגלל גל החום והבצורת, מביאה לעלייה בביקוש לגז טבעי באירופה. בסין, המצב דומה. כ-15% מהחשמל בסין מופק מסחרים. עקב ירידת מפלס המים בעיין קצה, תפוקת החשמל בסין יורדת. הירידה בתפוקת החשמל מכריחה ממשלות מקומיות להורות על כיבוי אורות בערים והשבתת מפעלים. הירידה במפלס המים גם מאיימת על היבול החקלאי, שעלול להביא לקפיצה חדשה במחירי המזון. סביר שסין תגיב לירידה בתפוקת החשמל מסחרים? על ידי הקמה של עוד תחנות כוח פחמיות, שהן מקור אנרגיה שלא תלוי, לא מושפע, לא אה, משינויים קיצוניים בגלי חום, וגם לא תלוי בסכרים הידרואולקטיים, וככה יהיה מקור אנרגיה חלופי למקרה ומפלס המים שוב ירד בצורה קיצונית. הדעיה היחידה, ככל שהם בונים עוד תחנות כוח פחמיות, ככה הם מגדילים את פליטה של גזי חממה לאטמוספירה, ובכך מחמירים. את שינוי האקלים. השיבוש במשק האנרגיה גם משפיע על מחירי המזון, הודות לנקסוס מים אנרגיה מזון. עליית מחירי הגז הטבעי הביאה לעלייה במחיר של תשנים חנקתיים. עלייה במחירי החשמל באירופה הביאה להשבתה של מפעלי תשנים. ההערכה היא שכשליש מכל תפוקת התשנים החנקתיים באירופה כבר הושבתה, ושני שלישה האחרים נמצאים תחת איום. האיחוד האירופי מייצר לבדו כ-8% מסך כל התשנים החלקתיים בעולם. תוסיפו לשיבוש בייצור באיחוד את חסמי הייצוא מאוקראינה ורוסיה, שתי יצרניות גדולות של שנים חלקתיים, ושוק התשנים הדוק מכדי לספוג שיבוש בייצור באירופה ללא עלייה חדה במחיר. ולבסוף, יש לנו את חוסר הגמישות בביקוש לחשמל בטווח הקצר. מחיר החשמל בבריטניה לצרכנים פרטיים עתיד לגדול ב-80%. אחוזים. מחיר החשמל בגרמניה וצרפת עלה בשבוע האחרון ב-25%, אחוזים, ובסך הכל מאז תחילת השנה עלה במעל 500%. אחוזים. לצרכנים פרטיים ויצרנים אין הרבה מה לעשות עם העליות האלו בטווח הקצר. המשמעות כפי שנראה היא כפולה. פגיעה בצמיחה של המשק, ורצון של פוליטיקאים לנסות ולרסן את המחיר, בדרכים שרק יחמירו את המשבר. מה ההשלכות של הקשר המערכתי הנוכחי? החשובה שבהן היא שהאיחוד האירופי כנראה יחווה מיתון בחורף 2022-2023. שני גורמים שאינם בשליטת האיחוד שיקבעו אם המיתון יהיה חריף או לא, הוא האם החורף יהיה קשה, ועד כמה יהיה משמעותי שיבוש אספקת הגז הטבעי מרוסיה. כרגע, אספקת הגז הטבעי מרוסיה לגרמניה דרך צינור נורס 21 עומדת על 20% מהקיבולת שלו. אם הרוסים יחליטו לנתק את הגז הטבעי בשיא החורף, הדבר עלול להביא להחשכה של חלקים מהיבשת. גורם שלישי שיקבע את מידת המיתון, והוא כן בשליטת האיחוד, הוא ההתערבות של המדינה בשוק בניסיון להגן על צרכנים. כאן להחלטת מדיניות לא נכונה עלולות להיות השלכות משמעותיות. הדילמה שעומדת בפני מקבלי ההחלטות האירופאים היא מורכבת. מצד אחד, עליית מחירי האנרגיה בחורף עלולה להוביל צרכנים רבים שלא לעמוד במחירי החשמל, לקצץ בהוצאות אחרות, או חלילה, תקפו מקור. סבסוד ממשלתי יכול לעכל את העול של עליית המחירים ולתמוך בצריכה הפרטית על אף עליית מחירי החשמל. אם התמיכה הממשלתית תהיה בדיוק במידה הנכונה, אירופה אולי תסבול רק ממיתון רדוד. מצד שני, סבסוד ישמור על הביקוש גבוה לאורך זמן. כפי שאמרתי, בטווח הקצר הביקוש לחשמל הוא קשיח, אך בטווח הארוך הוא יחסית גמיש. אזרחים פרטיים ועסקים מתאימים את עצמם למחיר הגבוה בטווח הארוך, מה שמוביל לאורך זמן לירידה במחיר. סבסוד פוטר אותם מהצורך לעשות את ההתאמות. הוא שומר על הביקוש גבוה, ומכאן גם על גבוה. דרך אחרת בה הממשלות עלולות לפגוע במשק, הוא בניסיון לשים חסם עליון על מחירי החשמל. זה מה שסין עשתה ב-2021, והוביל למשבר החשמל בקיץ אותה שנה. כאשר מדינות שמות חסם עליון על המחיר, תחנות כוח מפסיקות לייצר כדי לצמצם הפסדים. אם הייחוד האירופי ינסה לחסום את עליית המחירים, הוא עלול לקבל הפסקות חשמל רחבות כי יצרנים פשוט לא יוכלו להמשיך ולייצר במחיר המלאכותי שנקבע. בכל מקרה, תהיה אשר תהיה המדיניות של ממשלות הייחוד, התחזית עבורן היא פסימית. צריכה פרטית נמוכה, ירידה בייצור התעשייתי ועם אפשרות להפסקות חשמל יזומות, כולל במדינות שמסתמכות כיום בעיקר על אנרגיה גרעינית, כמו צרפת. העלייה במחירי החשמל גם מביאה עסקים לצמצם השקעות, מה שאומר שההשלכות של המשבר כנראה ימשיכו לפגוע בצמיחה ארוכת הטווח של המשק האירופאי, גם אחרי חורף 2022-2023. במקרה של סין, גלי החום ומשבר החשמל עקב ירידת מפלס הנערות הם לא הבעיה הכי גדולה של המשק. הם עוד בעיה במצב המקרו-כלכלי השלילי של סין. הבעיה הגדולה ביותר של בייג'ינג הייתה ונותרה משבר המתמשך בסקטור נדל"ן. ללא פתרון שלו, הצמיחה האמיתית של המשק תמשיך להיות נמוכה. מה המשמעות האופרטיביות של הכשל? הוא חיובי לגז טבעי והוא חיובי לפחם. כל מדינה שתרצה בזמן קצר יחסית להגדיל את כמות החשמל המופג בה, הולכת להפעיל או לבנות תחנות כוח מבוססות גז או פחם. אנחנו כבר רואים באירופה הדלקה מחדש של תחנות כוח פחמיות. עלייה במחירי הגז הטבעי היא גם חיובית ליצואני גז טבעי נוזלי אמריקנים שכיום מייצים את רוב הגז שלהם לאירופה. משום שלאירופה יש מעט אלטרנטיבות אחרות לגז טבעי אמריקני ואירופה צפויה להגדיל את הביקוש שלה לגז טבעי כדי לנסות ולייצב את משק האנרגיה שלה, אנחנו הולכים לראות גידול בביקוש לגז אמריקני מצד אירופה בשנים הקרובות, מה שיתמוך בשורת הרווח של אותן חברות אמריקניות. הכשל המערכתי גם חיובי לדשנים, דשנים חנקתיים במיוחד. עלייה במחיר של גז טבעי, של פחם, שגם משמש כחומר גלם, יביאו לעליות במחירי הדשנים בטווח הקצר. שיבושים באספקת החשמל באיחוד האירופי בחורף 2022, 2023, גם הם יתרמו לעליית מחירים. לבסוף, אינפלציה תמשיך להיות סוגיה שטורדת את אירופה, גם אם היא תתמתן בארצות הברית. היתרון של ארה״ב לעומת אירופה שהיא מספקת את רוב צרכי הנפט והגז הטבעי שלה בעצמה היא גם לא תלויה במדינה עוינת כמו רוסיה. זו הסיבה שבעוד האינפלציה בארה״ב מונעת בעיקר מביקוש, האינפלציה באירופה מונעת בעיקר על שיבוש באספקה. אנחנו רואים היום כשל מערכתי במשק האנרגיה במדינות מתועשות, במיוחד באיחוד האירופי. ממשלות ביבשת באופן פעיל הגדילו את המורכבות של המשק והגדילו את הרגישות שלו לשיבושים. המעבר לאנרגיות מתחדשות, יחד עם צמצום ההשקעה בדלקים האורבנים, התלות של מקורות אנרגיה זה בזה, הביאו לכך שמשק האנרגיה אינו מצליח להתמודד עם שינויים חדים במזג האוויר, במקביל לשיבוש האספקה של גז טבעי, נפט ופיכה מרוסיה. שיכות הביקוש לחשמל מבטיחה עד שאירופה לא תמצא פתרון שיטפל בבעיות השורש של משק האנרגיה שלה. בהצלחה. תודה לכם להקשבה.